0: Hola Melos, sean bienvenidos al análisis del Grupo E. Recuerden que esta serie de videos especiales de Radio Melo los estamos haciendo con mucho cariño y mucho aprecio por ustedes. Así que si ustedes también quieren reconocernos ese esfuerzo que estamos haciendo, por favor denle like al video y suscríbanse al canal ya mismo. Entramos en materia. El Grupo E está conformado por Costa Rica, Alemania, Japón y españa directamente desde alemania con manuel morto sacker tenemos para analizar todo lo que tiene el equipo teutón para esta copa del mundo manuel
1: hola nico si sí, aquí es de, desde mi casa en berlín <risa> <risa> vamos a hablar de, de la selección teutona a ver están onceavos en el ranking fifa pues un poco lejos para lo que uno siempre acostumbrado a era alemania y en el en el top 5 eh, a pesar de esto pues terminó primera en su grupo de eliminatorias claro que el grupo tenía Macedonia Rumania, Armenia Islandia y Liechtenstein, Lichten así que pues tampoco tuvo algún rival de peso ahí eh, terminó con nueve victorias eh, sin empates y una derrota para sacar pues 27 puntos eh, sus jugadores más destacados en eliminatorias fueron Gundogan Navri y Timo Werner con cinco goles cada uno y Leon Goretzka, que hizo seis asistencias. Respecto a su entrenador, Hans, Hansi Flick, él está en el cargo desde mayo del 2021 y tiene un récord de nueve victorias, cinco empates y una derrota. Eh, Alemania, por su parte, ha tenido 19 participaciones en, en Copas del Mundo y como sabemos ha sido campeón en cuatro ocasiones, en Suiza 54, Alemania 74... Italia 90 y la última Brasil 2014 con aquel gol de, de Mario Gotze frente a Argentina. Entre sus figuras pues ten, tienen a Manuel Neuer, el arquero del Bayern, Antonio Rüdiger, el central del Real Madrid, Leon Goretzka y Joshua Kimmich, los volantes del Bayern Múnich, Thomas Müller, el delantero del Bayern, Kai Havers del Chelsea y el juvenil Jamal Musiala que es la, la sensación de, de la selección teutona en este momento. En este 2022 han tenido unos resultados irregulares con solo dos victorias, cinco empates y una sola derrota. En cuanto a novedades de, de este equipo, eh, Mario Gotze, el que les dio el título en 2014, entró a la lista preliminar. Así que, que, que está en sus manos poder lograr estar entre los 26 y tenían unas unos jugadores lesionados, pero ya empezaron a dar minutos. Eh, fueron Neuer, tenía una lesión en el hombro izquierdo. Marco Royce y Leroy Sané ya empezaron a, a tener minutos con sus clubes, entonces es muy probable que, que estén dentro de los llamados. En cuanto ya a las bajas confirmadas, pues se está hablando con Tony Cross del Real Madrid, que había renunciado a la selección para ver si, si puede o si quiere regresar al, a la selección a ayudarlos en este Mundial. Timo Werner ya totalmente descartado, tuvo una lesión en el tobillo izquierda en su último partido de Champions, entonces ya, ya no va a ser parte de, de la selección. Y del, del Bayer Leverkusen, el volante Florian Beers, un juvenil que, que fue sensación la temporada pasada, eh, tuvo rotura del ligamento cruzado, la rodilla izquierda, eso fue en marzo, como esas, esas lesiones duran más o menos seis meses, entonces apenas se está recuperando, quién sabe si, si lo aguanten hasta el último momento para, para llegar al, a
0: la lista. Perfecto, Morto. Muy completa tu información acerca del equipo teutón. Ahora el Bati de Estados Unidos, mi hermano, el equipo costarricense. ¿Cómo lo ves para este mundial? ¿Qué novedades tiene? ¿Nos va a volver a dar la sorpresa otra vez en un grupo de la muerte
2: pasando por encima de dos grandes del mundo? Hola, Nicolás. Sí, ojalá. Ojalá el representante de la CONCACAF. Uh, pueda volver a llegar lejos en, en un mundial, los chicos los pura vida, número 31 en el ranking de la FIFA, eh, su quinta actuación en mundiales, hay un dato interesante, Costa Rica solo logró clasificar a un mundial en todo el siglo XX, que fue el, el, en su debut en 1990, el de Italia, pero en el siglo XXI solamente ha, ha faltado a un mundial en el 2010, así que ha, ha mejorado mucho, en ese tema de las participaciones de los mundiales, su mejor lugar lo ocupó en ese mundial del 2014, ¿no? que nos dio la sorpresa a más de uno. Le tocó un equipo, un grupo, perdón, bastante complicado, compartiéndolo con Italia, Inglaterra y Uruguay. Y se logró clasificar de primero de ese grupo, llegó hasta cuartos de final, donde fue eliminado uh, por los, eh, los Países Bajos por ronda de penales. Eh, en esta ocasión se, se clasificó de cuarto por debajo de Canadá, eh, Estados Unidos y México. Así que se fue por el camino más largo, que es el camino del repechaje. Le tocó enfrentarse contra el representante de Oceanía, que fue Nueva Zelanda. En ese partido de en territorio neutral logró ganar 1 a 0. El equipo que es está dirigido por un conocido nuestro, Luis Fernando Suárez, el colombiano, que tiene mucha experiencia en mundiales, ya fue mundial con Ecuador, ya fue mundial con Honduras, uh, así que eso yo creo que lo va a saber aprovechar el, el, el técnico colombiano, llevó a Ecuador a su, a su este lugar más, más alto, en un mundial eh, octavos de final en el mundial del 2006, uh, así que por esa parte eh, el técnico, los, los jugadores más conocidos, ya esto es una, una generación bastante ya... Ya madura, ya con mucho, muchos partidos encima, esa generación del 2014, liderada por Keylor Navas, el gran arquero que, otrora del Real Madrid, que salió varias veces campeón de Champions y ahorita se encuentra en el PSG, este, detrás de, de Don Aruma. Brian Ruiz, el mediapunta, también muy conocido, estuvo muchos años en el Fulham de Inglaterra, también en el Sporting de Lisboa, en Portugal, y, y Joel Campbell, delantero, que, que hizo sus pinitos en el Arsenal, también en la Liga Española, en el Betis, y en el Villarreal, y que ahora se encuentra en la Liga MX, en el León de México. Así que esa es en la misma generación todavía dando sus últimos pinitos, la generación del 2014, a ver si pueden a, realizar otra hazaña en el Mundial del 2022. Y el último jugador que quiero resaltar también ya bastante veterano, Celso Borges, 37 años, Ojo, que aquí hay una, una historia bastante interesante. La familia Borges siempre ha hecho parte de los Mundiales de Costa Rica. Su papá es alguien muy conocido, sobre todo en Colombia y sobre todo para la hinchada americana Alexandre Guimaraes. El papá de Celso Borges fue jugador en esa primera selección que llegó al Mundial en 1990. Dirigió a los Ticos en los Mundiales del 2002 y el 2006. No fueron al 2010 y en los mundiales del 2014 y el 2018, Celso Borges hizo parte de la nómina y va a ser parte de esta nómina. Así que la familia Borges-Guimaraes siempre siendo presente de la selección tica en mundiales.
0: Muy bien, Bati, súper completo. Parece buen panorama para los ticos para este mundial. Esperemos que le vaya bien al equipo, al, al equipo del continente americano, al equipo centroamericano, representante de la CONCACAF. Seguimos, entonces, porque los chicos se tienen que enfrentar para pasar de ronda contra ni más ni menos que el equipo nipón, Japón. Japón es el número 24 del ranking FIFA. Eh, su entrenador, Hajime Moriyasu, de 53 años. Es el entrenador desde, el, desde agosto del 2018. Tiene 39 victorias, 8 empates y 10 derrotas. No tiene títulos en su haber, pero sí tiene una victoria muy importante contra Uruguay, aunque fue un amistoso en octubre de 2018 con una selección campeona del mundo. ¿Cómo llega Japón? Eh, Japón no falta a ningún mundial desde Francia 98 y, de hecho, fue su primer mundial que participó. Esa será su séptima participación. Pasó eh, invicto la primera fase con victorias contundentes, 14-0 sobre Mongolia, 10-0 ante Birmania, resultados que parecían de fútbol sala más que de fútbol 11, eh, de fútbol grande. Eh, fase de grupos fue segundo de Arabia Saudita, como bien lo mencionábamos en un episodio anterior analizando el grupo de Arabia Saudita. En mundiales, como les decía, participado en ese mundiales, su mejor actuación fue noveno en Corea-Japón, el mundial donde fue anfitrión en el 2002. Perdió en octavos de final contra Turquía. Y en Sudáfrica 2010 también llegó hasta octavos de final y perdió contra Paraguay por penales. Sus jugadores más importantes, Maya Yoshida del Chalke 04, eh, todos estos jugadores son del fútbol europeo, es este, eh, defensor del, del Schalke, eh, Wataru Endu, que es del Stuttgart, defensor, Gaku Shibakashi, Shibasaki, del Leganés, centrocampista, Daishi Kamada, del Frankfurt, también centrocampista, Junta del Reims, delantero, eh, y su delantero más importante, Minamino, Takumi Minamino, que estaba hasta hace poco compartiendo filas en el Liverpool, en la Premier League, en este momento se encuentra militando en el Mónaco. Es un jugador que normalmente en la selección sabe hacerlo por izquierda, aunque es diestro. El equipo, el equipo Nimod tiene, digamos, una buena proyección para este Mundial. Y es, yo espero realmente que logre dar la sorpresa y logre colarse como segundo del grupo. Vamos ahora con el Bati Muñoz, que nos tiene información sobre la selección
2: española. El plato fuerte de este grupo E. Así es, Nico. España, pues probablemente el favorito junto con Alemania para pasar a la siguiente ronda ¿no? después de, de los partidos por la fase de grupos. España, esta va a ser su, su participación 16 de los 22 mundiales que, que, que se han llevado a cabo. A la Su primera fue en 1934 eh, y su mejor lugar, por supuesto, fue ser campeón del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo se clasificaron los, los ibéricos a este Mundial de Qatar, fueron primeros de su grupo por encima de Suecia y Grecia, Suecia a posteriori le tocó ir a eliminarse uh, por, por la vía del repechaje. Eh, su técnico, por supuesto, alguien muy conocido, Luis Enrique Martínez, con mucha experiencia en clubes, todos lo recordamos uh, por su paso en ese Barcelona del 2015, el Barcelona famoso del tridente Messi Suárez, y Neymar, ese Barcelona que quedó campeón de la Champions ese año, y pues todavía sigue demostrando que a Luis Enrique le gusta ese tipo de, de esquema el 4-3-3 que usaba para, con ese Barcelona, lo sigue usando con la selección española y creo que la parte más fuerte de esta selección es su medio campo, y por ahí, por ahí va a empezar resaltando los jugadores más importantes de esta selección, Rodri del Manchester City, a Sergio Busquets del, del Barcelona, que en el Barcelona iba a ser lento, pero con la selección creo que es, se, se arropa mucho mejor. Eh, Pedri también del Barcelona, Coque del Atlético de Madrid, Llorente también del mismo equipo, y no, y no se nos olvide Tiago Alcántara, que también Luis Enrique lo ha tenido en cuenta, el jugador del Liverpool, sino que ha sufrido muchas lesiones recientemente, pero, pero podría hacer parte de la nómina final. Ojo, la nómina final la va a pasar Luis Enrique este 11 de noviembre, la lista oficial, así que ahí sabremos quién va y quién se queda. Las dudas para España sigue siendo la delantera, no tiene un delantero muy goleador, usualmente juega con Álvaro Morata, pero como lo conocemos a él de, durante tra su trayectoria en clubes, no es un delantero fiable, uh, es de muchas rachas, y eh, usualmente Luis Enrique lo usa de 9, de referencia de área, y por los costados ha estado usando a Ferran Torres, jugador del Barcelona, y a, a Sarabia, el jugador del PSG, que usualmente no es titular, entra en segundos tiempos. Hay veces ha rotado con, con Dani Olmo, también este, ha incluido a Nico Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, y, y Gerard Moreno. Y de vez en cuando a Ansu Fati, que tuvo su, su, su momento bueno con la selección cuando estaba esperando con el Barcelona, pero que desafortunadamente cayó en lesión. Ha estado regresando con el club catalán, y hay una incógnita, una incógnita de, de decir Luis Enrique lo va a alcanzar a llevar porque en verdad con Xavi no ha estado jugando mucho en el club blaugrana. También Luis Enrique eh, trae mucha polémica con, consigo mismo porque ha, ha este, evitado llamar a algunos jugadores favoritos para la, la prensa local como Iago Aspas, que es el único en verdad goleador español en, en estos momentos. Eh, no, lo, no lo ha convocado... Eh, también este, por supuesto no volvió a, a convocar a, a de Gea al arquero del Manchester United se ha ido por, a, por el arquero del Athletic de Bilbao eh, Sergio Ramos que ha regresado de una lesión larga con el PSG está pidiendo pista, ya ha dicho que le gustaría ser parte de, de la lista final de la selección española para este último mundial, pero es una incógnita si, si eh, Luis Enrique lo va a llevar de nuevo el 11 de noviembre, sabremos ¿Cuál va a ser la suerte de varios de estos jugadores de la selección española? Ok, Manuel, ¿vos crees que ya está
0: definido ese grupo? O sea, ese grupo cuando lo plantearon ya Alemania y España están del otro lado. ¿O crees que Costa Rica y Japón pueden llegar a dar alguna sorpresa? Eh,
1: para mí, sí, van a clasificar a Alemania y España. No, no van a tener problema en, en, en superar a, a Japón y a Costa Rica. ¿En qué orden? Alemania primero y España segundo.
0: Ok, Bati, ¿vos qué pensás? ¿Lo mismo que Manuel o que es que alguno se cuela?
2: Bueno, yo creo que eh, yo creo que hay, hay posibilidad de que se cuele alguno. Recordemos, España viene de dos mundiales bastante flojos lo, después de ser campeón en el 2010. En el 2014 fue eliminado en ronda de grupos, sorpresivamente, y en el 2018 solo llegó a octavos de final uh, y fue eliminado por Rusia eh, en penales. Así que están debiendo, aunque viene con esos, la, la historia reciente de mundiales, viene con mucha fuerza... Eh, llegó a las semifinales de, de la eurocopa eh, fue derrotado por italia pero lo hizo ver uh, creo que en ese partido de españa se vio muy superior a italia que resultó siendo el campeón al final y en la última liga de naciones llegó a la final contra francia eh, que perdió 2 a 1 con un gol bastante polémico de mbappé que parecía fuera de lugar eh, así que ha, ha probado esta selección que no es muy goleadora yo creo que está más fuerte por lo que he dicho que alemania alemania todavía me